0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stordåd. Jag får ju många frågor om vad en medlemstjänst är för någonting. Så att jag tänker att jag måste ta ett avsnitt här och ge en kort överblick. Så jag kommer beskriva arbetet med med en medlemstjänst utifrån fem perspektiv. Det handlar om dig som företagare och vad du har för nytta av det. Det är din kund, alltså blivande medlem. Vad den personen har för nytta av det. Eh, arbetsstrukturen kring en medlemstjänst. Försäljningen. Och vilken typ av företagare som en medlemstjänst passar för. Så kan du bedöma huruvida det här är någonting som passar dig eller inte. Den här veckan har ju varit en kort vecka för några av oss. Det vill säga om du tog ledigt en eller två dagar extra så är det en kortare vecka. Kanske jobbar du på som vanligt. Jag har haft en ovanlig vecka. Jag har fokuserat på mina leveranser och på att vara ledig. Det innebär att jag körde två workshops i soloprenörerna. En handlar om... Hur man paketerar sina månadsleveranser så att det både blir galet värdefullt för medlemmarna och att det blir enkelt att jobba för oss som driver medlemtjänsten. Det andra var en bonus som jag hade slängt in. En bonusworkshop där vi bara pratade om nysänder. Jag hjälpte till med min kunskap och övriga deltagare bidrog med sin så att vi löste en del problem där som, eh, som man har stött på när man bygger och skapar i nysänder. Det blev riktigt bra och uppskattat båda de här workshopsen. Och jag älskar ju det där med medlemtjänster. Att jag kan lägga in den här typen av bonusgrejer. Bara för att behovet finns och för att jag vill göra det. Inga konstigheter, bara roligt. Sen har jag kört en annan typ av lite längre workshop och lite coachningar under den här kortveckan också. Men sen har jag alltså varit ledig. Och till exempel cyklat mountainbike med en vän i vackra högbo som ligger här i närheten. Det var fantastiskt väder och fantastiska cykelspår. Så jag tänker att det är ju sånt som jag vill göra mer av nu när jag fokuserar på mer fritid. <laughs> och så var jag dessutom ledig hela alltså Så här känns ju som en bra start på min nya målsättning. Okej, okay, så nu sätter vi igång. Vad är det viktigaste du behöver veta om medlemstjänster på en övergripande nivå? Det kommer här. För dig som funderar på om du ska gå över från att erbjuda en webbkurs till att också ha medlemstjänst eller istället för webbkurs ha medlemstjänst, man kan ju kombinera. Eller för dig som jobbar online på något annat sätt men vill utveckla ditt företag vidare så kommer här då en överblick. Och vi börjar med första perspektivet eh, som handlar om dig som företagare. Alltså Vad har du för nytta av medlemstjänster? Om du skulle välja att föra in den typen av tjänst i mitt företagande. Ja, det allra första jag kommer att tänka på det är ju att det är en fantastiskt bra affärsmodell. Och affärsmodell kanske låter som ett konstigt ord men det handlar ju om hur vi tjänar våra pengar. Alltså hur, på vilket sätt genererar vi pengar i vårt företag. Och då finns det, liksom, det finns ju här med att man säljer saker en och en, alltså styckevis. Och sen finns det när du får återkommande intäkter. Och det är ju det som är medlemtjänstens liksom, affärsmässiga uppsida. Att det är en prenumerationstjänst. Det innebär att dina medlemmar betalar dig återkommande för det värde du levererar i din medlemtjänst. Så det kan vara ett månadsabonnemang där det dras pengar från dem varje månad. Eller du kanske har kvartalsupplägg, att man betalar per kvartal. Eller du kanske har en månadsplan, där man betalar månads, eller årsplan, där man betalar ett helt år i förväg. Så. så det kan se ut lite på olika sätt. Men poängen med det här är att det de fortsätter så länge de väljer att vara medlemmar. Det har inget naturligt slut på prenumerationen, utan så länge de betalar så är de medlemmar. Och när de går ur så då upphör betalningen. Så det här är ju en affärsmodell som automatiskt då genererar återkommande intäkter i ditt företag. Och det innebär ju att ekonomin blir stabilare. Det vill säga att du får en grund av intäkter i ditt företag som du vet ungefär på vilken nivå den ligger. Det är klart att medlemmar kan gå ur och avsluta sina prenumerationer. Men över tid... Så jobbar du enligt principen att du eh, öppnar upp min medlemstjänst, får in ett antal olika medlemmar och sen eh, kommer några av dem hoppa av. Och sen öppnar du upp igen eller du gör en kampanj så du får du in nya medlemmar och, och sen växer på så sätt din medlemstjänst över tid. Och det innebär ju att ju fler medlemmar du har desto eh, högre blir din den här månatliga intäkten som du har. Och det som är lite speciellt när man driver en, liksom en prenumerationstjänst- det är ju att du inte går in i en månad helt på noll. Utan du vet att det kommer att ticka in ett antal tusen lappar beroende på vilken nivå du ligger på. Oavsett hur din försäljning den månaden har gått- så har du den här grunden. Och det ger ju en trygghet som företagare- att veta varifrån eh, pengarna kommer. Att vi inte hela tiden behöver liksom, kämpa med att hitta nya kunder- utan vi eh, återsäljer till de kunder vi har. Rent tekniskt eh, för dig som företagare så innebär det att du behöver ha någon form av betallösning som gör det möjligt att debitera en månadspris. Det, vi kan ju inte skicka fakturor varje månad. <laughs> då, ska, då ska administrationen av det äta upp hela, liksom, hela slanten för medlemtjänsten. Så, utan vi vill ha en, en teknisk lösning som automatiserar det här. Och det finns olika sätt att lösa det här med tekniken. Jag brukar rekommendera en färdig kursportalslösning. Vill man eh, utveckla det här via sin WordPress-sida med olika plugins och så vidare så finns det sådana lösningar också. Så att det finns absolut inte bara ett sätt att lösa det här på. Men jag brukar eh, rekommendera, om man frågar mig så här, vilken kursplattform rekommenderar du, så är det New Sendler som, som jag har valt att vara partner för och som jag rekommenderar för att det finns många olika funktioner i den kursplattformen som vi som jobbar online har nytta av. Så vill man så kan man samla eh, väldigt mycket där. Man kan samla sin e-postmarknadsföring, man kan samla eh, så här, hur man gör webbinar eller håller eh, Zoom-möten för Zoom ingår i New Sendler. Du kan ha din hemsida via NewsHändler om du vill det. Hela kursportalsplattformen finns där där du kan ladda upp innehåll till dina medlemmar och tjänsten och så vidare. Jag ska inte liksom gå in på detaljer kring NewsHändler nu men, men du behöver ha någon form av teknik som gör det enkelt för dig att ta betalt och det gör det enkelt för dina medlemmar att ta del av det material som du har. Och här finns det som sagt väldigt många lösningar. Man kan göra integrationer mellan olika system och så, där, så att det är beror lite på hur du vill jobba. Så. Men eh, poängen är att det finns bra teknik och tekniken behöver inte kosta skjortan. För när vi eh, tar betalt eh, i våra medlemstjänster så har ju det ofta en, en, ett lägre pris per månad än om man säljer en webbkurs rakt av. Men webbkurser kostar för det mesta mer eh, och så gör man webbkursen under en begränsad tid. Medan medlemstjänst mer handlar om att eh, ha ett lägre månadspris. Och att, eh, man vill, att vi jobbar för att behålla våra medlemmar över lång tid. Och det gör vi ju genom att göra dem galet nöjda med det innehållet som vi levererar. Ehm, så, så att, eh, Och då kommer jag nästan in på den, liksom, den sista delen inom det här liksom, perspektivet för dig som företagare. Och det handlar ju om det här med arbetsglädje. För att vi vill ju ha roligt på jobbet. I våra företag och eh, naturligtvis så skapar du din medlemstjänst inom en nisch du brinner för. Så att du får prata om det och lära ut det som du är passionerad för och för de människor som du verkligen brinner för att hjälpa. Och det här ger ju en enorm arbetsglädje för att medlemstjänster innebär ju att vi har en möjlighet att lära känna våra medlemmar över tid. Beroende på hur vi lägger upp våra tjänster. Vi träffar dem, vi interagerar med dem, vi hjälper till över tid. Vi kan lägga in, så här som jag sa i början av det här avsnittet, här bonusgrejer, bara för att vi vill det. Bara för att vi har möjligheter så kan vi välja att överleverera till våra medlemmar. Ge dem någonting extra, bara för att vi kan och vill. Och det är ju fantastiskt roligt. Dessutom så väljer du upplägget i din medlemstjänst så som det passar dig. Vill du ha mycket bokade tider för att det passar dig att få en sån struktur i din arbetsvardag, då bokar du in tider. Vill du tvärtom inte ha några uppbokade tider utan du vill vara fri att lägga upp din arbetstid som du vill och som det känns bra för dig för dagen, ja men då väljer du mer inspelat material. Så allt det här beror ju på vad som passar dig och vad som passar dina medlemmar och det är ju sånt som du kommer upptäcka över tid. Att nej men jag trodde att det här var ett bra upplägg för, för mig eller för mina medlemmar. Men nu när jag gör det så inser jag att det var inte så bra. Då ändrar du. Så det är oerhört flexibelt på det viset. För att det du startar med behöver inte vara det du ska jobba med de kommande fem åren. Utan du kommer göra det erfarenheter där. Så att du verkligen kan optimera din arbetsglädje. Så att det blir riktigt roligt att gå till jobbet varje dag. Det vill säga... Typ starta datorn då, <går> om du jobbar mycket hemifrån. Så, så det var några aspekter på medlemstjänster för dig som företagare. Det handlar om affärsmodellen som är återkommande intäkter. Det handlar om ekonomin där det blir en bas av, ekonomi som du, av intäkter som du känner till över tid. Och som dessutom växer successivt. Det handlar om eh, att du hittar en teknik som passar dig. På den nivån som du tycker om att hålla på med teknik. Och det ger fantastiska möjligheter till att skapa en arbetsvardag som verkligen är till glädje för dig. Om vi ska gå över och titta på medlemstjänster utifrån din kundsperspektiv. Så medlemstjänster det är ju ett sätt för din kund att få ett nytt resultat i sitt liv. Och vilket resultatet är det? Ja, det beror ju på vad det är du erbjuder. Alltså vilken nisch du hjälper till i. Men det handlar ju om att de kommer in i din medlemstjänst med vissa problem eller behov, eller de har någonting som de vill ha. Så, och när de, liksom, vart efter de konsumerar innehållet i din tjänst, så kommer de ju få ett nytt resultat. i Deras liv kommer att bli annorlunda eller bättre på något sätt ur någon aspekt, beroende på vad det hjälper till och med. Och Medlems det är ju ett mer långsiktigt sätt att lära sig. Jag brukar jämföra med att säga att webbkurser är mer som en sprint. Att man köper en webbkurs, man lär sig oerhört mycket på ganska kort tid, i några veckor, så går man all in och verkligen liksom tar del av all den här kunskapen som finns i webbkursen. Sen är webbkursen slut och så står jag där som kursdeltagare och så ska jag implementera det där själv. Alltså ta den här teoretiska kunskapen och omsätta den i min vardag. Och det vet vi ju alla att ibland är det svårt att verkligen gå från ord till handling, att gå från teori till praktik. Som medlem så blir det mer att det växlar mellan att du lär ut någonting, det vill säga att de lär sig någonting och sen får de öva i sin vardag. Så lär de sig någonting och så får de öva i sin vardag. Och så lär de sig och så får de öva i sin vardag. Så att det är mer som ett maraton. Det här är ett långsiktigt perspektiv i en medlemstjänst och tempot är lägre. Vi kan inte... Alltså jag som kursdeltagare eller säga, har mer än förväntan att under de här sex veckorna så går jag all in för den här webbkursen. Det är ett perspektiv. Men när man går in som medlem, då handlar det ju mer om att jag får det jag behöver just nu där jag är. Och jag får en möjlighet att omsätta det i min vardag direkt. Så, så att det här är utlärningstempot lägre. Både för dig. Men också för din medlem. Och det här beror ju på att man ska orka vara medlem över, liksom, över tid. För att man kan inte vara i det här sprinttempot hur länge som helst. Utan man måste hitta en vardag där man stegvis lär sig. Och tar del av det material som finns i medlemstjänsten. Och jag brukar säga att en medlemstjänst. Den, den finns ju där för våra medlemmar. Där de behöver den som mest. Det vill säga i sin vardag. så att de får ju stöd. I själva implementeringen av den nya kunskapen. Och det kan ju vara en stor skillnad mot en webbkurs. Beroende på hur webbkursen är upplagd. Men att man hela tiden... Det finns kanske en community där. Där man kan ställa frågor till andra. Du har kanske berättat hur de kan liksom få din hjälp. På olika sätt. Och du, liksom hur du är tillgänglig för dem. Du har kanske möjliggjort frågor... Du kanske har gruppcoachning eller du har medlemswebinar eller någonting som, som gör det möjligt för dem att ställa just sina frågor. Du kan ju till och med ha så, som en och en möten där. Det beror ju på hur du har lagt upp din tjänst. Men för din medlem så innebär det att de har möjlighet att få svar på sin fråga. De får stöd i implementeringen av det du lär ut i sin vardag. Och det är ju oerhört värdefullt. För att det är inte bara det att man ska lära sig någonting nytt, vilket kan vara utmanande vid sig, utan det handlar också om också att få det gjort i vardagen. Det är så himla lätt att man kommer in och har alla goda intentioner om en förändring och sen tappar man det bara. Man tappar det för att hela vardagen kommer som, som en våg liksom, och slukar upp en med allt som krävs med eh, hem och hus och familj och vänner och ja, livet liksom. Och en medlemstjänst. Den eh, finns ju där kontinuerligt. Och hjälper mig som medlem. Att faktiskt hålla ut. I det jag tyckte var viktigt. Det hjälper mig att få gjort. Eh, det jag egentligen vill göra. Men har lite svårt att få till i För att det är så mycket annat. Och det är ju jättevärdefullt. För att. Alltså jag ska orka hålla det här fokus. Som medlem. Eh, så att. Det är en win-win tänker jag för oss som är företagare och driver medlemstjänster och för de som väljer att gå in i våra medlemstjänster. För att vi hjälper dem över tid att få ett nytt resultat i sina liv. Att få någon form av behov till sätt. eller någonting som de vill lyckas lösa som de inte har lyckats med på egen hand. Så vi hjälper dem att få de nya resultaten och de får stöd på vägen. Vi är tillgängliga på, de, på det sätt som vi har bestämt att vi ska vara tillgängliga. Det kan också variera väldigt mycket. Och vi kanske, om vi vill, då, erbjuder en community där man faktiskt också kan träffa andra likasinnande. Och det är ju ovärdeligt om man faktiskt vill åstadkomma en förändring i sitt liv. Så det var utifrån perspektivet medlem. Alltså varför skulle någon vilja vara medlem? Och jag kan väl lägga till här också att många undrar så här, varför skulle någon be, liksom, vilja betala för det här alltså varför skulle jag vilja gå med i en medlemstjänst när jag typ kan googla upp allting <laughs> alltså om, om det här materialet finns liksom tillgängligt för mig gratis ute på Youtube eller man kan bara googla fram vad som helst och så är det ju det råder ju ingen brist på information i vårt samhälle idag det, vi kan googla fram det allra allra mesta eh, vad det därmed råder brist på det är ju den här formen av paketering och guidning som din medlem får när hon eller han går med i din medlemstjänst för du har ju, du har ju ett, en struktur för det här. Vi kommer in på det alldeles strax. Men du har ju paketerat den här informationen och portionerat ut den bitvis på ett klokt sätt. Och du har ju använt din förmåga, din kompetens, din expertis till att paketera det här. Så att du vet att på det här sättet så kommer din medlem att få det mesta möjliga resultatet. Och det, den paketeringen, den guidningen finns inte att få- när man googlar. Eller när man söker på Youtube. Eller laddar ner 41 freebies. Så, Så det är ju mycket. Eh, skälet till. Varför man faktiskt betalar för information. Som man kanske hade kunnat lyssna sig till. Eller titta sig till på annat sätt. Att få den där paketeringen. Den här guidningen. Av en person som man faktiskt litar på. För dina medlemmar. De lär ju också känna dig. Och de kommer lita på dig och din expertis. Och din guidning i det här. Och det är väldigt skönt när vi känner att vi kan tar rygg på någon. Någon har gått före oss och vi känner att vi har förtroende för den personen. Det är betydligt trevligare och tryggare att lära sig av den personen jämfört med att bara googla och hitta personer man aldrig har talas om tidigare som säger någonting. Vad är det som säger att jag ska tro just på den personen? Så det är en viktig aspekt för Okej, medlem. Okay. Mm. Som område nummer tre då, handlar om arbetsstrukturen. Och det handlar ju om hur du levererar i din medlemstjänst. Och jag vet att det finns många frågor kring det här. Det finns många frågor kring så här, hur, ska jag, hur ska jag paketera mina månadsleveranser? Eh, har jag tillräckligt mycket material för att fylla en medlemstjänst? Det är många som oroar sig för det. Att man känner till sig, jag vet inte om jag kan tillräckligt mycket. Eller jag vet inte om jag har så mycket att lära ut över tid. Och här gäller det ju att sätta en bra struktur för vad du ska leverera. För att utan en övergripande plan. Då blir det väldigt mycket ad hoc. Det blir att man liksom ska komma på hur Vad ska jag leverera den här veckan? Och vad hade jag sist? Och det känns väldigt slumpmässigt. Och det är, inte det, som, det är inte det bästa sättet du kan hjälpa dina medlemmar. Utan det är mycket bättre att du tänker ut. vad är mina medlemmar idag? Vart är det de vill komma? Alltså vad är deras målbild? Och vad är det de behöver lära sig för att komma till den här målbilden? Vilken kunskap behöver de ha? Vilka insikter behöver de ha? Vilka övningar behöver de göra? Vilka resultat behöver de skapa på vägen för att stegvis ta sig dit de vill? Den, om vi säger nuläge och sen nyläget då, eller målläget. Det är ju, om man tänker sig en, egentligen är det här en cirkel. Men om man tänker sig att det är en linjär då, från vänster till höger. Vad är det för områden de behöver utvecklas inom för att de ska få det här nya resultatet? Det är ju grunden för din struktur. Och när du har identifierat de här olika fokusområdena, då tittar ju du på, okej okay, mer i detalj då. Vad är det för någonting man behöver lära sig inom respektive fokusområde? Vad är det för insikter de behöver få inom just det fokusområdet? Och vad behöver jag leverera för kunskap och övningar för att de ska få det? Och med tanke på att det allra vanligaste skälet till att medlemmar slutar i en medlemstjänst är att de känner sig överväldigade, att de inte hinner med. Då känns det lite misslyckat att... Så här, jag känner mig dålig som inte gör de här uppdragen och varför betalar jag för det här när jag inte använder det? Jag känner mig bara korkad som gör det. Så är det viktigt att vi verkligen är omsorgsfulla när vi lär ut i våra medlemstjänster. Alltså att vi omsorgsfullt väljer ut vad det är för information eller övningar vi ger våra medlemmar. Så att det verkligen är de som skapar resultat. Och vilka... Övningar och vilken kunskap det är. Det är ju det är ditt jobb. Du som ägare. Eller ja, ägare av en medlemstjänst. Du använder din expertis. För att bedöma. Vad det är som är viktigast för dem. Just här nu. Du är ledaren i den här tjänsten. Det är du som väljer ut det och hjälper dem med det. Och utifrån det då. Så planerar du. Dina leveranser. Ett sätt att lösa det här på. Det är att man. Du tittar på och identifierar vilka fokusområden som är viktiga att eh, utvecklas inom för att man ska få det resultatet. Eh, och sen jobbar du med att månadsvis definiera ett tema eh, inom ett fokusområde. Ett eh, fokusområde kan ju innehålla flera olika typer av teman. Så att det är inte så att om du har fem fokusområden så har du material för fem månader. Utan tvärtom så kan ju fem fokusområden vara material för kanske... Eh, vi säger tre månader per fokusområde alltså 15 månader och så bryter du ner det här eh, och tittar på eh, vad är det som ska levereras Vi säger nu då, nu är det maj så vi säger att vi ska planera för juni då bestämmer du temat eh, utifrån något av de fokusområden ni är inne i beroende på om ni startar nu eller håller på ett tag eller vart du är i processen och så eh, bestämmer du temat där och så tittar du på, okej okay, jag har fyra leveranser den här månaden en per vecka. Vad är det då som jag ska lära ut inom det här temat? Och på vilket sätt ska jag göra det? Är det en gruppcoachning? Är det en videopresentation? Är det en ljudfil? Är det en pdf, en workbook, en arbetsbok som man kan ladda ner och göra övningar i? Eller vad det är för någonting. Och så delar du upp det här temat då i fyra leveranser. Som du sedan pytsar ut över månaden. Har du en sån struktur där du har de här fördefinierade fokusområdena, där du har brutit ner i olika teman, då kan du göra en årsplanering. Du kan göra hela din, alltså en tolv månaders planering på grov nivå. Tänk inte, det, behöver inte, man kan sätta detaljerna, men så jobbar inte jag för det känns lite för, ja men jag orkar inte tänka ut detaljerna för vad som ska hända sex månader framåt. Liksom. Men på en grov nivå, på liksom rubriknivå, fokusområdenivå, så kan du sätta hela din årsplanering. För din medlemmtjänst. Vilket gör att när du har gjort det, då blir det väldigt lätt sen att titta på din årsplanering och titta och säga: Okej, okay, vad gäller nu för juni? Vad, vad, vad gäller för juli? Eller vart du är någonstans på året? Och utifrån den sen då gör en mer detaljerad plan för vad du ska leverera varje vecka. Så det finns. Ett strukturerat sätt att jobba med medlemskänsla som jag verkligen rekommenderar. Och det delar ut också i soliprenörerna. För att det gör, det gör att dina medlemmar kommer att få ett bättre resultat. För att de får en bra guidning och styrning från dig. Och det gör din arbetsvardag så mycket lättare. För att du har en plan. Du vet vad du håller på med. Alltså utifrån att du har den här strukturen som gör det möjligt för dig. Att vara kreativ inom ramen för den strukturen. Om du tycker att det här låter jobbigt och styrt. Så tänk på det tvärtom istället. Det är mycket lättare att vara kreativ när vi har någon ram att utgå ifrån. Särskilt när vi har skapat den ramen själva. Så det var det perspektivet på medlemtjänst. Alltså själva arbetsstrukturen. Det handlar om fokusområden. Det handlar om årsplanering. Du bryter ner till månadsplaneringen. Du levererar till exempel varje vecka. Det kan också se olika ut. Men nu tog jag det som exempel. Och ett riktmärke här det är att det ska inte vara mer än 60-90 minuter som de ska lägga på din medlemstjänst per vecka. Så 60-90 minuter per vecka är en tumregel för leveranser i din medlemstjänst. Okej, okay, då har vi det här med försäljning. Det är ett område som många tycker är svårt. Och jag brukar titta på det här utifrån lite olika perspektiv. Du har som dels din vardagskommunikation som handlar om hur du bygger upp förtroende och tillit. Det här know, like and trust. Att man känner till dig, att man gillar dig och att man litar på dig. Det åstadkommer du i en bra vardagskommunikation. Och den kan du lägga upp på olika sätt men det handlar om kontinuerlig närvaro. Någonstans. <går> du, du behöver inte vara överallt. Det klarar sällan av att vara överallt. För det blir liksom för, för många kanaler att upprätthålla samtidigt om vi tänker så att jag måste vara på jag måste både vara på LinkedIn och på YouTube. Och jag ska ha podd och jag ska finnas på Facebook och Instagram. Och så TikTok, var ju bra. Och, ja, men du vet, det blir för mycket. Men du väljer din, din fokuskanal, eller ditt, om du har två fokuskanaler, och sen är du kontinuerlig där. Och här är en jätteviktig viktigt steg är ju att bygga din e-postlista. För när du kontinuerligt bygger din e-postlista med människor som är genuint intresserade av den nisch som du jobbar i då har du en möjlighet att nå dem när du vill. Och det är jätteviktigt nu med tanke på att saker och ting ändras där ute på internet. Sociala medier Facebook och Instagram, de kan fatta nya beslut. Och har du hela din närvaro och hela ditt företagande uppbyggt på de kanalerna. Då blir du sårbar i det. Du kan inte påverka vad du får och inte får göra på Facebook. Utan det gör ju Facebook. De äger Instagram också och bestämmer det. Så att eh, därför vill vi eh, kontinuerligt jobba med att bygga våra e-postlistor. Och jag ska inte gå in på. Det finns så mycket att säga om det. Så jag ska inte, liksom, <laughs> jag ska inte prata om det i detalj här. Mer än att det är någonting som verkligen är strategiskt viktigt i ditt företag så har du skjutit upp det då skulle jag rekommendera att det faktiskt är ditt första nästa steg och har du kört fast lite grann och känner att du inte ja, att du började och så har du tappat det liksom, ta upp den tråden igen för den är väl värdig för att det är en strategiskt viktig resurs i ditt företag, att du kan nå dina potentiella kunder på ett sätt där du äger villkoren för det så att du kan ha en effektiv vardagskommunikation med dem. Sen har vi det som jag brukar kalla då för kampanjkommunikation. Och det är ju samband med att du lanserar eller kör liksom så här försäljningsdriver. Det är en annan typ av kommunikation som är mycket mer intensiv med ett annat mål. Och vi säger att man ska alltid ha ett mål för sina varor, ett, åtminstone ett övergripande mål för sina varor i sociala medier och i nyhetsbrev och sådär. för att Poängen med att göra hela det arbetet, det är ju för att nå ut och för att du ska kunna få betalande kunder. Och driver du medlemstjänst så handlar om att du ska få betalande medlemmar. Så att du ska alltid ha ett syfte med din närvaro på sociala medier som handlar om att skapa förutsättningar för försäljningen. Men på ett värdeskapande sätt. Sen när du kommer in på en själva som liksom kampanjkommunikationen, då är det syftet mycket tydligare kopplat till rent sälj. Och kampanjkommunikationen pågår ju under mycket kortare tid. Vi ser att du kanske kör en kampanj som är 10-12 10, ja, 10 -12 dagar lång. Så har du väldigt stort fokus på det just där och då. Medan vardagskommunikationen är ju någonting som, som finns kontinuerligt över tid. Och försäljning av medlemtjänster. Det kan ju ske antingen så har du öppet jämt. Att du, de kan gå med när som helst i din medlemtjänst. Eller så... Så har du styrda öppningar där du säger att min medlemstjänst är öppet ett visst antal gånger per år och då får man gå med. Oavsett vad du väljer så behöver du pusha för försäljningen. Så att har det öppet jämt och behöver du göra kanske någon form av bonus eller någonting som skapar en deadline som gör att människor fattar beslutet att gå med. För vi alla älskar att skjuta upp ett beslut om vi kan. Så vet vi att vi kan gå med nu eller om sex dagar eller sex veckor. Så då vill vi gärna vänta med att fatta det beslutet. Så har du öppet jämt så behöver vi skapa en deadline på något sätt. Kanske är det en bonus man får om man går med för ett visst datum eller så. Har du styrda öppningar då blir, det väl, då blir det mer naturligt för då innebär det ju att du har, det finns ett antal dagar där man faktiskt kan gå med när kassan är öppen och sen stängs den igen. Då blir det en väldigt tydlig och naturlig deadline. Och så gör du kampanjer då för, i syfte att öka antalet medlemmar. Ehm, så att du tänker dig att det här sker trappstegsvis. Och jag brukar säga när man startar sin medlemstjänst att man startar den på en lägre prisnivå än vad man sen har kanske som målnivå. Så man har en möjlighet att höja priset stegvis. Det innebär att de som kommer in först i din medlemstjänst de behåller det priset så länge de är medlemmar. Går de ur och går in igen då gäller det nya priset. Men så länge de är medlemmar och betalar så får de behålla sitt pris. Vilket ger dem en... Ja, det blir en anledning att vara kvar i din medlemskänsla, man vill inte förlora sitt bra pris om det är så att man har gått in på en lägre nivå och att det nu öppnar upp för en högre nivå. Men i samband med de här kampanjerna så är det ju ett tillfälle för dig att fundera över huruvida du vill höja ditt pris på din medlemskänsla eller inte mot det här målpriset som du har i tanken då. Så att det är, eh, kampanjerna innebär då, jag ska säga, trappstegsvisa höjningar av antalet medlemmar- och därmed också intäkterna i ditt företag. Eh, som då får en ny, högre bas av återkommande intäkter i ditt företag. Och det finns jättemycket såklart också att säga om det här med kampanjkommunikation- och jag har andra avsnitt som handlar om specifikt om det. Men det är så vi driver försäljning på ett lyckosamt sätt- att vi gör satsningar på försäljningen- och det här orkar vi inte göra hela tiden. Och det blir också väldigt vi kan inte liksom man, inte, man blir inte framgångsrik om man hela tiden håller på och säger Kom här i med min medlemtjänst, kom här i med min medlemtjänst. Folk tröttnar ju på det. Så att man behöver liksom tillföra annan typ av värde. Och sen göra ett ryck liksom med kampanjerna när man har bestämt sig för det. Och jag brukar rekommendera att man tittar på året det spelar ingen roll när egentligen men det känns ju ganska naturligt att man, gör, liksom, att man i november, december tittar på kommande år och tittar på hur många kampanjer vill jag ha. och Då tänker jag lite större och när i så fall ska de ligga eh, under de kommande 12 månaderna så man har en tanke om det. Eh, hur du sedan tar betalt, vi har varit inne på det lite grann, att priset kan ändras men att de som kommer in på det priset får behålla det priset de har att du kan erbjuda allt ifrån månadsprenumeration alltså att man betalar per månad till att man betalar årsvis eller kvartalsvis. Så att det här sätter ju du upp i den betallösning eller kursportalslösning som du har beroende på vad som passar. Hur du vill jobba och vad som passar din nisch, bäst eller om du har något annat upplägg som påverkar. Men det är ditt val att göra att bestämma hur ska din prenumerationstjänst vara uppsatt? Hur ska det här betalningen gå till? Så det var lite kring försäljning, vikten av vardagskommunikationen, den här kontinuerliga närvaron som du har där i sociala medier, i de kanaler du har valt och att kanske ha en, en eller två fokuskanaler för annars så kommer det bli extremt mycket jobb. Men att du försöker vara kontinuerlig där över tid och att du gör dina inlägg, alltså din närvaro där har ett syfte. Och det syftet är att, eh, att attrahera de människor som eh, behöver din hjälp. Och ju tydligare du kan göra den kommunikationen, ju tydligare du står upp för det som är ditt område och din kompetens, desto lättare blir det ju för människor att faktiskt hitta dig i din vardagskommunikation. Att du sticker ut, att de känner att det här är en person som faktiskt pratat både till mig och om sånt som jag är intresserad av eller har behov av. Så det viktiga arbetet gör det ju i vardagen. Och sen skördar du ju frukten av det arbetet i din kampanj sen. Så det är inte meningen att kampanjen ska vara det som får människor att uppmärksamma dig för första gången. Det kan vara så. Men har du gjort ett bra grundarbete innan, då innebär kampanjkommunikationen bara att, du verk att de blir väldigt tydligt för dem att det är just nu de har möjlighet att komma med. De kan inte vänta tre dagar till för då kommer det vara stängt. Eller då kommer de att missa den här bonusen och så. så och att du har bestämt då om du erbjuder månads prenumeration, prenumeration eller årsprenumeration och att den här rullar på. Så länge dina medlemmar väljer att vara medlemmar. Och att det då eh, ger den här återkommande intäkten i ditt företag framåt. Ja, försäljning. Sista området, det är så här: vem passar en medlemstjänst? För? Alltså vilken typ av företagare passar medlemstjänster? För att det är ju så att ingenting är för alla. Det finns inte liksom någonting som passar 100% av befolkningen. Utan man måste liksom landa rätt här och jag tänker att för att du ska trivas med att driva en medlemstjänst så behöver du ha ett långsiktigt perspektiv det här är ingen quick fix det är inte så att du kan starta en medlemstjänst och dra in liksom storkovan med en arbetsinsats och sen är det klart utan tvärtom handlar det här om att bygga över tid och att du faktiskt har en genuin egen känsla av att du vill hjälpa människor över tid och här är vi olika, för vissa tycker jag att det är mycket bättre att jobba utifrån ett webbkursperspektiv. Det vill säga att jag erbjuder den här webbkursen antingen helt självstudier, för att jag vill inte liksom vara där och jobba tillsammans med mina webbkursdeltagare. Alternativt att jag vill göra ett specifikt åtagande till dem, att jag hjälper till på det här sättet. Och sen är det klart att det är det man tycker känns eh, som inspirerande och motiverande att jobba på det sättet. Och det är ju helt fint. Alltså vi fungerar olika. Det finns inget rätt eller fel i det här. Jag säger bara att vill du driva en medlemtjänst, då måste du vilja jobba långsiktigt på det ena eller andra sättet. Du kan välja hur delaktig du vill vara. Där behöver inte vara jätte. Ska säga, du behöver inte ha en community där du ska synas jämt och sådär, utan du kan vara lite mer bakom kulisserna. Men det är ändå långsiktighet. Så. Och vilka nischer skulle då en medlemtjänst kunna passa inför? Och jag tänker de allra flesta nischer där du antingen löser ett pågående problem eller att det finns ett långsiktigt behov eller att man behöver lära sig saker stegvis. Allt det som passar för medlemtjänster. Vi säger att man ska lära sig spela gitarr, då behöver man ju liksom lära sig grunderna och så behöver man öva, så lär man sig lite större fördigheter och så behöver man öva och så... Liksom, så Behöver man gå tillbaka till grunderna och lära sig och att det där liksom växer över tid? Att jag får tillgång till svårare och svårare övningar är ju bättre och bättre jag blir på gitarr. Eller ett annat exempel jag brukar ha det är ju om man ska bli en löpare till exempel. Jag kan inte bara gå en kurs och en kurs liksom, och säga är jag den perfekta löparen och så jag, kan jag springa en mil utan jag behöver liksom lägga grunderna för det, jag behöver ut och göra träningen behöver återkomma till den och bygga på över tid och så vidare min andra medlemstjänst är ju för föräldrar det är ett pågående problem kan man ju säga, att man har barn med särskilda behov där jag som förälder behöver möta upp de här behoven på ett så klokt sätt som möjligt jag behöver ta hand om mig själv i den processen och jag behöver kunna stötta mitt barn som dessutom växer och utvecklas över tid, så mitt barns Utmaningar förändras ju också över tid. Det är också ett väldigt tydligt varför en medlemstjänst är bättre än en webbkurs. För som föräldrar har jag ett mycket mer långsiktigt behov än en webbkurs på sex veckor som löser det som kanske är aktuellt just där och då. Det kan ju vara att du driver en medlemstjänst som också handlar mer om att man vill någonting. Jag vill lära mig måla eller jag vill lära mig skriva. Eller jag vill eh, skriva min eh, bok som jag har drömt om så länge. Och det kanske inte är så att det är ett jättestort problem i deras liv. Att de inte har lärt sig måla. Men de har en genuin önskan att lära sig måla. Och vill utvecklas inom det. Eller man har en genuin önskan att liksom, få den här boken skriven. Även om man kanske aldrig har tänkt att bli en heltidsförfattare. Så är det ett behov jag har som jag behöver få hjälp att få en lösning. Så det finns eh, nog många nischer som det inte finns medlemstjänster för i Sverige idag för att det inte är inte så lika vanligt med medlemstjänster som det kanske är för webbkurser och jag tror att hela det här online att lära sig online det kommer bli ännu mer vanligt om man tänker sig att det har ökat över tid i Sverige också men det ligger inte på samma nivå som det kanske ligger i USA eller Kanada i dagsläget men jag tänker att det kommer dit och särskilt nu efter det året vi har haft med pandemin och alla erfarenheter vi har fått då när vi har insett att vi, vi kan mötas och vi kan lära oss online, att det är faktiskt ett riktigt bra alternativ. Det är inte bara ett halvdåligt alternativ att vi inte kunde ses, utan att det finns många styrkor med det. Att det finns många fördelar för att jag har lättare att eh, få in i mitt liv. Jag behöver inte resa någonstans. Eller som i vårt fall med föräldrar. Man behöver inte skaffa barnvakt. Eller ordna med liksom, något särskilt. För att man ska kunna vara med på ett medlemswebinar. Eller kolla på en inspelning. Utan man kan göra det lite grann när det passar mig. Så att, det finns många fördelar. Och det tror jag att eh, många många fler i Sverige nu har skaffat sig egna erfarenheter av. I och med det året som vi har haft. Så... Det var min summering av att driva medlemstjänst. Har du någon fundering nu kring huruvida det här skulle kunna passa dig eller hur du skulle kunna komma igång så hör av dig till mig på gill.explain.se eller gå in på skicka DM på Instagram Om du vill ha coachning eller rådgivning kring det här så kan du boka mig. Du har de uppgifterna på soloprenör.nu hur det går till och hur uppläggen ser ut och sådär. Så kanske den här sommaren som vi har framför oss nu. Kanske kan innehålla lite arbete för dig. Att fundera kring om det här skulle passa in i ditt företag. Och vill du så kan du också gå en gratis minikurs. Den finns också på soloprenör.nu. Där du kan testa din idé till en medlemstjänst. Så kan du ju helt gratis prova på hur det är att strukturera och paketera innehållet på det här sättet och känna efter lite grann om det här är ett sätt för dig att skapa dina kommande stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Solplaner-podden. Jag vet att det finns jättebra det är många bra poddar där ute som du lyssnar på som du skulle kunna lyssna på istället för Soloprenörpodden. Därför är jag ju extra tacksam för att du faktiskt har eh, liksom klickat in just min podd. Vill du hjälpa mig att sprida Soloprenörpodden så ta gärna en skärmdump på det här avsnittet. Och eh, lägg upp dig på Instagram min story och tagga soloprenör.nu så ser jag att just du har lyssnat.